0: Tú eres Señor. Y es tan real su fidelidad. Gloria a Dios, qué bueno. Discutíamos esta tarde acerca de esta gloriosa familia de Cristo compartíamos con un sentido de, de aprecio y de asombro a la misma vez de que nosotros podemos es, hoy ser parte de esa gloriosa familia. Hermanos, y poder reunirnos como familia, en esta tarde es más allá de lo que nosotros sabemos e imaginamos. Los santos están reunidos y el Padre está reunido con sus hijos. Gloria a Dios. Y no solo el Padre, sino nuestro hermano Jesucristo. Está aquí, sentadito al ladito de cada uno. ¿Qué le parece? Tremendo. Qué privilegio, ¿verdad? La familia real de Cristo. Señor, te pedimos espíritu de sabiduría y de revelación. Pedimos espíritu de ese entendimiento espiritual o sea, de inspiración, para que podamos esta tarde entrar en esta palabra que tú has de impartirnos y que no sea una mera teoría, sino que sea finalmente una experiencia. Gracias por bendecirnos con ella. Sabemos que ella es respuesta para todos nuestros dilemas. Ella nos sacia, nos refresca, nos levanta, nos restaura, nos libera. Hace todo por nosotros tu palabra, porque tu palabra eres tú, Señor. Y gracias que podemos tenerla ahí y recibirla en nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. qué bueno. Dile que está a su lado, qué bueno es poder verte en la casa de Dios, qué bueno. Sí, 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 sí. Santo el Señor. Anoche nos... Anoche nos gozamos en las bodas de el hijo de nuestra hermano Melvin tuvimos una gran noche anoche allá, en ese lugar muy apropiado muy bueno nos gozamos de la luna eh, estaba allí riéndose con nosotros y el aire tan rico tan fresco y tan bueno y añadirle la comida tan buena todo fue muy muy lindo. Nos recuerda de que pronto estaremos en una ocasión como esa. ¿No les recuerda la boda del colero? Claro que sí. Prontito, prontito. Así que no se preocupen los que no se han casado, que usted tiene un un novio escogido ya. Seguro, seguro, seguro. Y yeah, es yeah, perfecto. Le deseamos lo mejor a los hijos de estos padres, a Melvin y a Oscar. Ok. Queremos seguir con lo que comenzamos la semana pasada. Eh, Mi corazón está excitado por lo que estoy ministrándole. Pensamientos vienen que, que hacen exactamente eso: nos, nos elevan tal el punto de solo poder imaginarnos lo que significa. Una cosa como esta para el ser humano. De veras que sí. Estamos hablando de la familia de Dios. La familia de Dios establecimos que es la razón por la cual fuimos nacidos o creados porque surgió en la mente de Dios el tener una familia fue que usted y yo nacimos porque la familia de Dios no se compondría de ni siquiera de los ángeles Porque los ángeles no nacieron con la capacidad de tener la vida propia del Padre. Hasta el día de hoy ellos no tienen la vida de Dios en ellos. Por lo tanto, es de entender que Dios tuvo que crear unos seres que fueren conforme a su imagen y semejanza. Y eso somos nosotros. Seres creados conforme a la imagen y la semejanza de Dios con propósito de poder ser la familia de Dios. Qué rico es eso, ¿verdad? Hicimos la pregunta, si en algún momento usted ha preguntado por qué usted existe, si ha preguntado por qué usted nació, si ha sospechado que no hay un propósito en la vida para usted, o haya preguntado, si ha preguntado qué es el significado de tu existencia o de tu vida y que si hay algo más allá de esta vida física. Yo sé que en algún momento le ha sucedido a cada uno de nosotros en un momento dado dentro de algunas circunstancias y si no, le viene porque ese momento de la vida llega a todos. Pero dice que si lo has hecho, o cuando lo tengas que hacer, recuerda que no estás solo. No eres el único. Que eh, las, los seres humanos tienen siempre la tendencia de hacer estas preguntas. A unos filósofos, dijimos, los científicos, los teólogos, han tratado de resolver este asunto pero muchos con muchas confusiones y resultados contradictorias porque ellos no han podido penetrar la razón por la revelación de nuestra existencia por lo tanto traen sus ideas traen sus sus, sus teorías traen sus filosofías y ellos mismos se quedan confundidos en el asunto. Pero gracias a Dios que tenemos las preguntas, las respuestas a estas preguntas. ¿Verdad que sí? ¿Y dónde lo podemos encontrar? En la palabra de Dios. Por eso es que cristianos cuando se acercan a esta palabra no lo hagan confiando en su capacidad intelectual. Porque la capacidad intelectual del hombre ha fallado en tantas cosas, pero para los asuntos espirituales, Pablo dice que no son capaces de entenderlos, porque eso viene por revelación del Espíritu solamente. Así es que pregúntale a Dios que le enseñe la palabra cuando se acerca a ella. Vacíese de lo que usted sabe y confía en lo que Dios le ha de revelar. ¿Sabía usted, dijimos, de que la razón por la cual la Biblia fue escrita eh, era para explicar cómo Dios Está creando para sí su propia familia llamados los hijos de Dios. O sea, la Biblia completa está escrita para enseñarnos, para explicarnos cómo Dios está creando su familia. Si alguien me oye, puede decir, está hablando de nosotros. Está hablando de mí. Gloria a Dios. Al principio de la Biblia dijimos, la cuenta de la creación de Adán y Eva, estos seres humanos, y su descendencia eran creados para terminar en una familia espiritual oyeron eso o sea en Lucas 3.38 se llamó la descendencia de Adán y todos los demás como hijos de Dios. Pero eso es por ser que fueron todos creados por Dios. Pero nosotros no somos de esa naturaleza solamente lo que vamos a ver es que si somos hijos de Dios por creación, Dios ha venido para hacer de nosotros una nueva creación. Ya nosotros en Cristo no somos hijos de Dios por creación aleluya ya nosotros por estar en cristo somos hijos de dios por nacimiento y vamos a ver eso más claro más tardecito pero quiero anticiparle que no es lo mismo ser hijo de Dios por creación que por nacimiento de Dios y la familia verdadera de Dios es la que fue y es nacido de Dios ajá, ajá. Okay. o sea Dios entró en el asunto de crear hijos inmortales. La diferencia entre lo que es hijos mortal son las que son finalmente perecederos. No necesariamente vivirán para siempre, porque son solamente creados. Nosotros somos nacidos, por lo tanto, no somos ya mortales, sino que somos tenemos en nosotros lo la simiente inmortal. Un hijo de Dios por creación puede morir. Muere un hijo de Dios por nacimiento no muere. Un hijo de Dios por creación se entiende que el tal cuando muere perece porque no tiene a Dios en su vida el que es hijo de Dios no va a perecer porque tiene al Dios imperecedero en él tiene la vida del Dios imperecedero en él y es nacido de esa vida Dile que está a su lado. Yo estoy vivo por nacimiento divino. Dios está en el proceso... Por ejemplo, ustedes han leído este Juan 3.16. Y desde el comienzo Dios ha dado su propósito por el cual amó y vino a este mundo. Vamos a ver qué dice. Porque este texto, cuando dice... Este texto ha sido tomado para hacer creer que lo último significa vida larga, vida sin fin. Por ejemplo, Dios amó tanto a nosotros que nos salva para tener una vida larga sin fin con Él. Eso es lo que se interpreta normalmente. Y aunque en ello hay una verdad, pero el verdadero contexto dice, Dios nos amó tanto que Él dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en el Hijo tenga la vida del Hijo. Porque el que tiene el Hijo, tiene la vida, la vida eterna. Es una clase de vida la cual está hablando. No un, una definición de vida larga, sino la clase, la vida soe, la vida divina, la vida de Dios, la vida del Hijo. Confiésalo, dile, yo tengo la vida del Hijo. Es la vida eterna, esa es. Los que me oyeron hablar ahorita acerca de que no morimos, Debo de explicar. El verdadero hombre no es el cuerpo. Usted no es su cuerpo. Usted vive en este cuerpo. El cuerpo sí muere. Eso es la muerte. Física. Cuando usted es extraído de este cuerpo, este cuerpo muere. Pero esto no es lo que habla de, de como significado de la muerte la Biblia. La Biblia cuando habla de la muerte habla de separación de Dios. Entonces, el que es creado y no recibe a Cristo, pues si él sale del cuerpo, no va con Dios. Va a un lugar sin Dios. Por lo tanto, él está separado de Dios. Y eso es la muerte, estar separado de Dios. Él murió, porque se separó de Dios por no tener a Cristo la vida en él. El que tiene a Cristo, que está salvo, cuando sale y es extraído de este cuerpo, no va para allá. Va para acá, donde está la vida. Entra en la vida, en la vida sin fin. La vida de Dios, la vida de Cristo, entra en la vida eterna. Está siempre con Dios y no perece. El que está aquí va a perecer eternamente porque murió sin Dios. Pero el que muere aquí con Dios vive para siempre. Por lo tanto, en verdad, no murió porque no se separó de Dios. Dios Santo Padre. Dios está en el proceso de crear sus propios hijos espirituales, quienes serán hijos incorruptibles. Gloria al Señor con su propia vida, con su vida divina, con su naturaleza divina y con su carácter, su propio carácter. Diga, Dios está desarrollando su carácter en mí. Y Dios está procesándome para ser su hijo espiritual. Su Hijo incorruptible. Llevamos, mientras tenemos lugar en este mundo, en este cuerpo, llevamos cierta corruptibilidad, porque nuestro cuerpo es corruptible, perece. Pero Dios nos está creando para sacarnos de aquí y va a haber una transformación gigantesca, poderosa. Que todo lo que es corruptible en nosotros desaparecerá y lo que quedará en nosotros es todo incorruptible que no podrá perecer jamás dile que está a su lado estoy en un proceso Pablo cuando se refería a la nueva creación, decía por contraste, el hombre viejo. Y dice que este hombre viejo se menciona porque hay un hombre nuevo que está vigente en nosotros. Cuando lo vimos en Efesios 4:20 20 al 24, él está hablando de vestirse, de revestirse de un hombre nuevo, estableciendo la verdad, no solamente la verdad, sino la realidad de que sí, el que recibe a Cristo en su vida es un nombre nuevo. Mire, mire lo que pasa aquí con, 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 con estos eh, asuntos. Es que nos han hecho creer que recibir a Cristo es algo tan leve y tan simple y tan sencillo y tan poquito y tan qué otra más, tan little. Como que lo que es, lo que queda finalmente es el asunto de que se está añadiendo el nombre a una lista de membresía a para tener una buena iglesia o para tener una buena doctrina. Y es lejos de esa realidad. Esto es tan gigantesco. Que vamos por encima de, de ellos por lejos. Damas y caballeros. Cuando usted viene a aceptar al Señor como su Salvador. No es nada externo lo que sucede. ¿Me oyeron? No es nada externo. Es algo interno. Tan poderoso. Tan glorioso tan elevado, que si usted lo llega a comprender, por lo que es es imposible que jamás usted viva una vida aburrida o una vida sola. Dijimos en nuestro, nuestra presentación pasada, que lo que surgió es lo siguiente mire ustedes recuerdan cuando el ángel se acercó a María para decirle a ella de que el Hijo de Dios estaba en ella que la sombra la había cubierta y que ella lo que estaba recibiendo en ese momento era una obra del Espíritu haciendo nacer en ella al Hijo de Dios. ¿Lo recuerdan, verdad que sí? Pues mire lo que pasa. El día que usted en verdad aceptó a Cristo, si usted en verdad aceptó a Cristo, no estoy diciendo el día que usted pasó al frente, no estoy diciendo el día en que usted hizo lo que hizo para decir que pertenece a Oasis. Porque el asunto no es pasar al frente. Porque muchos pasan al frente por muchas cosas. Muchos hoy vienen al frente porque la palabra que se les presenta, lo que se le ofrece es para que vengan a recibir un carro nuevo, una casa nueva, un novio, una novia. Es para que reciban pros mucha prosperidad, hasta, hasta para que Dios los libre de problemas, de situaciones, etc., de enfermedades, sanidad. Sí, para eso es que vienen. Eso no es el Evangelio. Dios no ofrece eso para la vida eterna, para la salvación. Dios está interesado y a lo que te llama es venir a recibirlo a Él. Por lo tanto, lo que le pasó a María fue que la Chequina Gloria la cubrió. Y como la Chequina Gloria es Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando la cubrió, nació milagrosamente en ella, nació Cristo en ella. ¿Usted entiende ahora lo que le pasó a usted cuando usted pasó a recibir a Cristo? Así que usted desde este día tiene al Cristo en usted. Él es su salvador. Él es su sanador. Él es su libertador. Él es el que te satisface, el que te llena, el que te sacia. Él es tu gozo, Él es tu paz, Él es tu victoria. ¿Qué más? Ayúdenme. Sombra dice todo, Él es todo para ti, porque Él es Dios eterno. Es el Cristo todo inclusivo. Vamos a aprovechar para aclarar esto, porque estas son cosas que quedan, los que no escucharon nuestros estudios que abarcan, que abarcan todo esto dirán, este pastor está un poco equivocado, pero el asunto es que hay que entender las cosas con tiempo. Todo no se puede decir en una sola vez, así que a veces quedan cosas cortas. Pero esto es necesario. Cristo es tanto Dios como el Padre. Cristo es tanto Dios como el Espíritu Santo. No hay niveles en ellos. ¿Entendieron eso, verdad? No hay nivel, no, no hay grados en, el, en ellos. Donde está el uno, están los tres, por así decirlo. Porque es triuno, no es ni siquiera tres en uno Él es el Dios tri uno, que quiere decir que están coherentes, están una sola naturaleza así que si está el Espíritu Santo en ti, está la Trinidad Amén. y si está el, el Hijo, está la Trinidad Amén. y si está el Padre, está la Trinidad, están juntos siempre porque son uno solo no, diga que no se pueden separar, diga que no se puede separar. Así que cuando usted recibió a Cristo, usted recibió al Padre también y al Espíritu. Ay, Dios santo. ¿Me permiten ir a ese texto? Porque es, es yo sé que lo dimos la semana pasada, pero para beneficio de los que nos puedan estar visitando esta noche. No voy a alargar la, la aclaración ya, solamente para que se lleven el texto con lo, lo claro del asunto. Ah, eh, Colosenses 2, 9 y 10, por favor. Y después seguimos con la familia. Ok, ahí está el texto. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Qué es lo que hemos recibido? ¿Y qué es la plenitud? Así que lo tenemos. Pónmelo en inglés también, el, por favor para que esté más específico. Porque en él está la, la, la plenitud de la Deidad y continuamente mora en Cristo, que es que es la completa expresión de la naturaleza divina. El próximo, aquí es donde especifica claramente para que no queden dudas. Dice, y ustedes también están en, en él, hechos participantes y haber llegado a la plenitud de la vida en Cristo. Ustedes también están llenos de la Deidad. Ustedes también están llenos de la... ¿Quién es? Ajá, quiere decir que también nosotros somos parte de esa Deidad. Participamos de él. Okay. Si el apóstol Pablo ha definido nuestra nueva creación como una transformación espiritual, un cambio en la persona y en la naturaleza y en el carácter, se entiende que esto algún día va a brotar, tiene que brotar. Y dice, la Biblia se refiere a este proceso cuando la persona recibe salvación. Eso es el nombre para recibir a Cristo. Recibimos la salvación, pues recibimos a Cristo. Cristo. Pero lo que no saben es lo que muchos, es lo que acabamos de explicar, que salvación envuelve mucho más que un venir y decir, yo soy salvo porque me llamaron o porque me dieron un mensaje bueno. Si no te invitaron a Cristo, puedes haber venido por otra cosa. Y tú no recibes salvación a menos que no recibas a Cristo Jesús salvador. Entonces la Biblia se refiere a aquellos, y esto es parte importante, la Biblia se refiere a aquellos que son van a ser su familia como hijos de Dios. En un sentido que va más allá de lo que es nuestra descendencia de nuestros primeros padres. Si usted dice, yo soy Hijo de Dios porque soy hijo de Adán. Acabamos de explicar eso. La diferencia. Usted es hijo de Dios, pero no de la descendencia de Adán. Para nosotros, las cosas han cambiado. Gloriosamente han cambiado. Porque vamos con el libro de San Juan capítulo 1 y el verso 12 y 13 Aleluya dile que está a su lado Dios está creando su familia, Dios está creando su familia. y esta familia va para su casa pronto ¡Aleluya! vamos para casa pronto prontito, prontito Aquí dice por más a cuántos, a quién, no a Adán, a los que creen en, en el nombre de quién, les dio qué, derecho. privilegio, poder, santo Dios, autoridad para ser hijos de Dios. Ahora, nótense bien lo que dice esta palabra, ¿Qué dice, lean, Pausar Y meditar En lo que has leído Estos Los que creen en Jesús No nacen De la sangre Ni por Deseos naturales O por ser claro Por deseos sexuales Ni por la voluntad humana. Quiere decir, dios de que está a su lado, el hombre no tiene que ver nada con esto. Esto es lo que dice, sino que ellos nacen de dios. Uf. Esto es, esto es muy, o debe ser, muy impactante de entender de que hoy en esta noche yo estoy llevando conmigo un título de hijo de Dios sin que el hombre tenga que ver nada con ello. Ahora, quiero preguntarle, ¿cree usted que eso es real? Amén. Le voy a dar la oportunidad de, de expresar eso a tu hermano. Yo soy verdaderamente hijo de Dios. Exprésalo ahí, deja ver cómo reacciona. Yes, uh, son. Holy Spirit, please. Ponlo en inglés para que vean una cosa. Quiere decir... Yo no soy simplemente un ser humano. Yo tengo algo poderoso en mí. Sí. Superpoderoso. Shakarobo sí. ah. Santo. Mess with me. <laughs> Dios está realmente aquí adentro nada de lo que Dios de lo que el hombre puso nada sino que vino directo de Dios directo de Dios Porque Todos aquellos que lo recibieron Y lo dieron le dieron la bienvenida a su vida Él les dio uno Autoridad Que quiere decir Les dio poder Privilegio Y derecho Para llegar a ser Hijos De Dios Eso es decir Aquellos que creen no los que vienen por cosas, sino que vienen porque creen en Él. Que Él es el que es. Que Él es el único que puede salvarlo de sus pecados. Salvarlo de la condenación. Hay que creer eso. El 13, por favor. Aquellos que le deben su nuevo nacimiento no a sangres, ni a la voluntad de la carne, que es aquello de los impulsos físicos, ni aquello que es la voluntad del hombre, que es de un padre natural, pero le deben su nuevo nacimiento Adiós. Adiós. Ellos son nacidos de Dios. ¡Aleluya! 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 Miren. El Espíritu quiere que ustedes entiendan la magnitud de lo que han recibido. Porque estas cosas son las que vencen lo peor que le pueda venir a usted. Emmanuel era un asistente de Satanás. Él fue instruido para ser la mano derecha de Satanás, o una mano derecha de Satanás. Él escribió en su libro su testimonio. Cuando estaba siendo entrenado, una de las agentes, una, una jovencita, que estaba ya totalmente instruida y bien entrenada, le tocó entrenar a este joven. Cuando llegó a su casa, él vio todas las cosas que lo impactó negativamente, lo asustó, vio tantos esqueletos y tantas cosas y vio cómo esa mujer traspasaba las paredes, iban para allá y venía haciendo cosas Que lo dejaban con, la, con, con mareo, decía él. Y él le pregunta a ella: ¿Cómo es que tú haces todas estas cosas? Hasta en el trabajo ella veía lo que él estaba haciendo en la casa. Cuando llegaba le pedía cuenta: ¿Por qué tú haces, hiciste y eso y demás? Lo llevó un día para un restaurante y le dice: Yo te voy a llevar a un restaurante para que hablemos. Esto se me quedó pegado. Nunca se me ha borrado así fácilmente. Porque cuando hablo cosas como estas. Siempre me vienen. Miren lo que me viene. Ella. Oye al, al muchacho que le dice. Dime. Cómo es que tú. Haces todo esto. e Inclusive me vas a llevar. A la India. Sin avión. Y ella dice: Un día tú vas a entender. Y él insistió, pero dime ahora: dice, Lo que pasa es, tú no entiendes esto: Que yo soy más espíritu que humano. Hello. Eso, 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 eso me impactó, porque ese es el diablo hablándole a un ser. Este, esta comunicación era para hacerle a él entender de que ella estaba poseída de tantos demonios, miles de demonios. Por lo tanto, decía, yo tengo más... Espíritu, yo soy más espíritu de lo que soy carne. Él así pudo entender porque cuando se sentó en, la, en, la, en, el, en el centro de la casa él le dijo prepárate con la maleta porque te vengo a buscar al mediodía. Y se sentó en, la, en el asiento de su casa y en cuestión de momento él estaba en la India. Con su maleta y todo, y sin avión, sin, sin pasar por aeropuerto. Damas y caballeros, ¿usted puede creer esas cosas? ¿Por qué no? Existen, son realidades, son realidades espirituales, aunque sean negativas, son realidades. El punto que yo quiero traer y tomo todo este tiempo porque yo quiero que ustedes lleven la verdadera imagen de lo que sucede en su salvación en su vida con Cristo. Junta, hermano, todos los poderes de todos los demonios que hay. Júntale todos los ángeles caídos. Júntale todos los poderes infernales que existan ay Dios ninguno y nada es de comparar con el poder de ese ser que usted recibió en su vida júntale todos los poderes del infierno júntale todos los poderes de los ángeles todos los poderes de los demonios no se comparan con el poder de Cristo que usted recibió cuando recibió la salvación me comprendieron por lo tanto dígale que está a su lado Entonces, pues yo soy más espíritu que humano porque tengo el espíritu de Dios. Para los que están temblando ante el diablo todos los días, creyendo que él hace, él puede, él hará, que hará que eso yo tengo el creador de los demonios. ¡Ay, amasacaraba Porque soy hijo, soy hijo de Dios, del Dios omnipotente. Oh, Dios amado. ¿Usted quiere ver, confirmar lo que estoy diciendo? Volvemos otra vez a ponerlo el, el, el del domingo pasado. Porque es que estamos viviendo en unos tiempos en que usted va a ser retado. Están, estamos siendo más retados todos los días. Pero llega el momento en que usted va a ser persona con persona con este reto. Ponme Efesios 1.19 de nuevo, por favor. Usted tiene que saber. Porque si tú no sabes... Tú no apropias. Tú puedes apropiar todo aquello que tú entiendes y que tú sepas que es lo real. Por lo tanto, llévese esto contigo. Ponlo en inglés, por favor. Para que puedas conocer y entender. Diga conocer y entender eso es lo que Dios quiere que tú sepas que tú conozcas y entiendas Jesús Jesús somebody say Jesus please aleluya, aleluya si Él es una religión para ti esta tarde yo lo siento por ti Dios te saca de la religión Dios te saca de la religión Dios te saca te saca de la religión ay sacará Yes brother. Shaka ramba son da raba. Ava la saca la ramba boba. Mashallah. Ui. Hallelujah. Ei ai 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 Santo Padre. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes. Yes. Jesus. Bacando Rochata, bacando Rochata. Jesús... Mire, déle aunque sea 30 segundos de alabanza al Señor. Déselo ahí. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, mi Padre. Gloria a ti, Jesucristo. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Gloria a ti oh Dios. Gloria a ti, Señor. Oh Jesus, Gloria a ti, Señor, para que puedas conocer y entender cuál es el poder inmensurable. Diga conmigo esa palabra, qué clase de poder tienes en ti. Y es ilimitado. Diga conmigo ilimitado. ilimitado. Tú tienes en ti poder. Ilimitado. Y tres. Poder que es super, super, super grandioso. Diga conmigo poder. Sí. Super, grandioso. super grandioso. Que está, oiga, que está en sí. ti y por ti. Poder sin límite inmensurable, súper grandioso que está en ti y a tu disposición caballeros y llamas. ¡Aleluya! ¡Dile que está a mi disposición! ¡Hey! ¡Aleluya! 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 ¡Sí! ¡Hey! ¡Gloria a Dios! Eso está para los que creen. Está para los que creen. Damas y caballeros, el poder del diablo está bien limitado no se compara con el poder que está en ti así que tú tienes más que lo que tenía esa joven en ti ¿sabe? y tenía más que lo que tenía Emmanuel en él tú tienes al creador de todos los poderes gloria a su nombre y esto es propiedad de los hijos de Dios Que nos fue otorgado por el Padre Que te dio autoridad, privilegio y poder Recíbelo en esta tarde Recíbelo por fe Lo creo Señor Soy hijo legítimo y aquí terminamos con esta, este pensamiento porque es importantísimo. Tú no tienes derechos ni autoridad ni privilegio como tal si no eres legítimo. ¿Oyeron? Cuando Dios dice y dijo en su palabra ahí de que no es de voluntad humana te dio un acta de nacimiento muy espiritual por cierto pero muy seguro. Eso te garantiza de que no hay hombre, ni mujer, ni diablo, ni demonios, ni nadie que te pueda sacar de esa lista. Aleluya. Oh, oh, oh. Dios, oh. <tose> <tose> Tú. Has recibido con esa legitimidad la seguridad de que el ADN del Padre está en ti. Amén. Amén. Uh. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Aleluya. Glorioso Señor. Gloria a Cristo. Maravilloso Señor. Amén. Dios no está jugando con esta cosa, ¿no? Nosotros somos los que lo miramos diferente. Tú, oígame si bien, si creíste y recibiste al Hijo, tú eres tan hijo, que no me da tiempo para perder calor tarde. tú eres tan hijo como Jesús. Hombre, ninguno Determina mi posición en Cristo ¿Me escucharon? Hombre, ni mujer, ninguno Determina mi posición en Cristo Yo lo sé Porque lo sé Porque lo sé porque escrito está, el Espíritu Santo que está en mí, me da testimonio a mí de que soy hijo de Dios. Aleluya. ¿Usted me puede odiar? ¿Usted me puede descartar? Usted me puede borrar, usted me puede despreciar, usted me puede sacar, pero de tu lista... pero escrito está a los que mi padre me dio nadie ¡Aleluya! nadie Nadie lo arrebata de mis manos. Y yo estoy en Cristo, se aseguro. Yo, diga conmigo: Yo estoy en Cristo. Dígaselo: Yo estoy en Cristo. Y no hay nadie que lo arrebata de sus manos. Vamos a estar en pie, por favor. gracias, No me daría ninguna satisfacción en oír solamente de que este fue un mensaje bueno Dios está interesado en edificar su vida preparándolos para enfrentar la vida las fuerzas diabólicas que están más fluyentes que nunca más expuestos que nunca necesitan encontrarse con esta realidad que usted conoce en la tabla de hoy y que la posición suya sea esta de que no importa nada lo que diga el diablo. Aleluya. Lo que importa es lo que dice Cristo y lo que Él hizo en mí. ¡Amén! That's it. Tome la mano el que está a su lado, por favor, ya que están de pie. Uh. Gloria, 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 gloria. Cierren sus ojitos. Mediten y alaben a Dios, aunque sean por unos mil segundos. Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios, oh Dios, gloria a ti Señor Jesús, gloria a ti Señor, gloria a ti Señor, gloria a ti Señor, a ti, Señor. Oh. oh Padre Santo, Padre Santo, Padre Santo. Presento a cada uno de tus hijos. Señor, como quien tú has puesto para guiar, para alimentar a esta grey. Pido en este momento por una efusión divina. Para que despierte en su espíritu. Esta realidad. Dios mío por favor. Haz que esto se despierta como. Un nuevo amanecer. Para cada uno de ellos. Para que en esta tarde puedan. Aceptar con toda seguridad del Espíritu lo que tú has realizado en ellos. Y cuál es el propósito tuyo de este proceso, de proceso divino para que seamos conformados a la misma imagen de tu Hijo Jesús. Para que seamos tus hijos completamente formados y con la posición en ti de estar delante de ti como tu familia. Padre, yo pido en el nombre de Cristo que esta efusión, lo cual por lo cual te pido, sea de manera tal palpable delante de ellos y en ellos, de que cualquier ataque del enemigo ante su vida quede opaco. Quede opaco ante la realidad de este poder inmenso. Ilimitado supergrandioso, grandioso Que está en ellos Señor Jesús Ay Dios Ya no más susto Ya no hay más temblar Ante el enemigo Ya no hay más Creyendo de que el enemigo Puede y va a ser porque ya Cristo lo venció por nosotros. Ya tenemos la vida de Jesús en nosotros. La vida que conquistó y venció y derrotó y aplastó. Y redujo el poder del enemigo a cero por nosotros. Recordamos tu palabra que Jesús dijo. Yo he vencido al mundo para ti, dice el Señor. Para ti, para ti. Y gracias por haberlo hecho. Gracias por la vida victoriosa que nos ha dado. La vida de Cristo y nosotros, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.